0: começa agora. CDL no ar, aqui na Santa Cecília FM. A apresentação Roberto César. Oferecimento se crede, gente que coopera cresce.
1: Quatro segundos para as seis da tarde, boa noite para você. As informações do comércio e as principais notícias do dia. CDL no ar, uma realização da Câmara de Dirigentes Logistas CDL Santos Praia. Comentaristas e a sua participação pelo WhatsApp. 997971077. 1077 Acompanhe o nosso programa a qualquer hora do seu dia no Spotify. Estamos ao vivo com imagens aqui do estúdio em facebook.com.br. A produção é da Elaine Brazão. Nos comentários, Nicolau Obeide, empresário, presidente da CDL Santos Praia. E Renata Raiz, procuradora-geral do município de Santos. A nossa entrevista de hoje é com o secretário de saúde de Santos, Fábio Ferraz. Vento quente na cidade já anunciando que essa pressão atmosférica vem trazendo, vem carregando a frente fria nas costas. Elaine Brasão está ocupadíssima, ela vai guardar a previsão do tempo hoje, vai fazer um suspense para vocês saber. Boa noite, boa noite. Primeiramente, uma coisa que eu ensinei a Eliane Beatriz.
2: Eliane pra... Beatriz. Eliane Beatriz. Brazão. <risos> Eliane Beatriz. Brandão. <risos> é, Brandão. <risos> uma coisa que eu ensinei ela hoje que ela não sabia que dia Sim. 23 de junho, né? Porque ela falou, ela comentou. Nossa, como já está escuro, eu falei. Dia 20, até o dia 23 de junho, que é a dia de São João, né? Ah. Será o dia mais curto e a noite mais longa. É Muita gente não sabia,
1: ela não sabia a Eliane Beatriz. É, é uma pequena criança. É uma criança ainda. Mas Olha, a Renata eu sei que sabia. A Renata a Renata sabe de tudo. Boa noite, Renata. Boa
3: noite, tudo bem com vocês? Todas. Obrigada pelo convite para estar aqui com vocês hoje,
1: tá? A honra é toda nossa de tê-la aqui neste programa. Olha só, amanhã esfria um pouco, a previsão. É de sol com muitas nuvens durante o dia, alguns períodos bem nublados e com chuva a qualquer hora do dia. A madrugada vai ser de 17 graus e a máxima 25 graus. As temperaturas continuam caindo. No domingo está previsto sol com algumas nuvens e não chove. As temperaturas no domingo, no seu domingão aí em casa, será de. 14 na madrugada, frio, hein? Tem que puxar um cobertor. Tu vai dormir de edredom, Robert? Eu vou puxar o cobertor. Porque... Cobertor? Ah, 14 já é. Já é, <risos> sobe um nível. Já é, sai do edredom. Você nem parece
2: que é de Santa Catarina.
1: <risos> Eu não, meus pais. A máxima de 23 graus. No mercado financeiro, a Bovespa encerrou a semana é, negativa, 1%. A e 82.193,69 pontos. O dólar caiu 0,15, fechou a semana, cotado a R$ reais e, cinquenta e sete centavos. No CDL no ar, você fica sabendo que a LESP aprova e estado de São Paulo terá feriado na segunda-feira. É o feriado de 9 de julho da revolução constitucionalista que foi antecipado para esta segunda-feira. A medida vale para todo o estado. O objetivo é tentar ampliar o isolamento social em São Paulo, que concentra a maioria dos casos confirmados e mortes pela Covid-19 e se transformou no epicentro do novo coronavírus no país. Após mais de um mês, o aeroporto de Congonhas volta a operar em São Paulo. A partir de agora, as companhias aéreas começam a planejar uma lenta retomada de suas operações. A ex-deputada federal Mariângela Duarte morreu ontem aos 74 anos de idade. Ela lutava contra um câncer e faleceu em casa. Hospital Vitória reforça a rede de saúde contra o coronavírus. Agora, são mais 131 leitos de UTI que foram entregues hoje. Os aparelhos e leitos adquiridos para equipar a unidade de campanha serão aproveitados posteriormente à pandemia em outros equipamentos públicos de saúde. E tem muito mais. Nesta sexta-feira, 22 de maio de 2020, o Jornal CDL está no ar.
0: Bem-vindo, CDL no Ar, uma realização da Câmara de Dirigentes Lojistas, CDL Santos Praia.
1: Nós começamos com a primeira notícia do programa. Hospital de campanha com 131 leitos para pacientes com Covid-19 já está em funcionamento em Santos. O
4: Hospital Vitória foi liberado para operação após passar por vistoria na manhã de hoje.
1: São 131 leitos, sendo 17 de unidade de terapia intensiva, e foi liberado para operação pelo secretário municipal. De saúde, Fábio Ferraz.
4: A unidade vai atender pacientes encaminhados das unidades de urgência e emergência da cidade.
1: Além dos leitos de UTI, cerca de 30% dos leitos de clínica médica já estão disponíveis para ocupação a partir de hoje.
4: O Hospital Vitória é da Operadora de Saúde AMIL e foi cedido gratuitamente ao município de Santos até o dia 31 de dezembro. Fábio
1: Ferraz, boa noite para você. Qual a situação de leitos de UTI na cidade de Santos no dia de hoje? Fábio, boa noite.
5: Boa noite, Roberto, boa noite Renata, Nicolau, Elaine, em especial boa noite a todos ouvintes. Olha, Roberto, nós temos uma situação importante, né? Temos já... 78 por cento Esse é o balanço de agora já incluindo aí portanto os leitos que já estão sendo ingressos na rede é, por conta dessa início de atividade do Hospital Vitória 78 por cento do total de leitos de UTI cidade cidades que estão ocupados na rede privada esse número é um pouquinho mais alto 83 por cento e na rede privada com aditivo desses leitos é passamos a estar aí com um percentual de 72 por cento de ocupação o cenário que seria mais positivo, Roberta, que a gente tivesse aí na cidade, realmente na casa de setenta por cento, né? Então, para isso, claro, a gente segue aí com o plano de contingenciamento e como vocês já colocaram, hoje é uma data muito importante, que iniciamos com as atividades, mais essa unidade, ou seja, o um hospital de campanha que foi instalado ali no, no antigo hospital Vitória, né? Cedido o prédio sem ônus nenhum, eu quero deixar isso aqui muito claro, cedido sem ônus nenhum, para a prefeitura edificação até o final do ano para que a gente possa lá realizar essas atividades importantíssimas para a contenção do covid-19 na cidade e na região.
1: Ó, o cobertor está curto, né, Fábio? 78%, mesmo com a entrada dos leitos do Hospital Vitória, é muito pouco para a cidade, não é?
5: Olha, ainda não é um ideal que a gente gostaria, não. Por isso realmente a gente tem que continuar é, muito atentos, é, trabalhando efetivamente para poder ter aí uma maior oferta de leitos, né? Lembrando, a cidade de Santos, nosso planejamento dispõe ao total de 530 leitos no plano de contingenciamento. Com esses leitos que nós iniciamos, a gente já está aí praticamente 70% da operação dos leitos planejados. Temos ainda aí o hospital de campanha na UPA Central a ser efetivado e também é, os novos leitos no Hospital da Zona Noroeste, informações que vão reforçar essa disponibilidade. Mas é claro é fundamental que a gente tenha aí, não só a oferta de leis ampliadas, mas também essa colaboração que vem acontecendo até o momento das pessoas de forma geral se mantendo em isolamento social, pelo menos até o finalzinho desse mês.
1: Ô Fábio, eu, o Hospital Vitória esclarece uma coisa para os nossos ouvintes. Ele foi fechado por problemas estruturais, né? Tinha problemas na estrutura civil. Esse problema foi solucionado, agora já está liberado, já dá para usar o hospital?
5: Sim, Roberto, essa é uma colocação muito importante que você traz. Realmente, o grupo Unet Health, né, que é o grupo proprietário da AMIL, do grupo AMIL, no Brasil, que é o dono do hospital, fez lá diversas intervenções, particularmente, mesmo sendo leigo na área, não sou engenheiro, acompanhei. É, junto com o pessoal da engenharia é, as intervenções. Então, são é, vigas, realmente com uma estrutura bem interessante, que foram instaladas e que deram essa ação. Mas é claro que é menos importante a minha opinião nesse tema. E a opinião mais importante é dos engenheiros, da defesa civil, que fez um laudo e que realmente atestou a total segurança da edificação. Então, estamos aí plenamente seguros, munidos, é claro, desse laudo para essa intervenção. E aí, com essa sessão, volto a dizer, sem ônus, ou seja, nenhum, o prefeitura não vai pagar nada, creio que fizemos uma ação importante, porque quer veja, Roberto, é nenhum demérito é, bem rapidamente a outras ações que estão sendo feitas de hospital de campanha, que às vezes até tem um visual mais ostensivo, né? Por exemplo, quando você faz lá, um campo de futebol, um ginásio poliesportivo, aquilo, aquilo todo mundo tá vendo, né? Isso é é bacana do ponto de vista da ostensividade. E volta a dizer nenhum demérito contra essa ação. Mas essa ação, muitas vezes, acaba sendo mais onerosa, porque custa é mais dinheiro para você fazer uma intervenção como essa. E Santos, creio eu, é, fez uma ação importante, porque nós otimizamos o recurso público, ou seja, para poder ter lá um hospital de campanha gastando muito pouco, com intervenções mínimas, é, num curto prazo de tempo para essas intervenções, e realmente ofertando uma instalação, sem dúvida, muito mais adequada. né, eu acho que é bem fácil a gente compreender que você ter uma instalação com que já funcionava algo da saúde, sendo ofertada novamente para um leito de clínica médica ou mesmo principalmente um leito de UTI, você acaba tendo uma instalação muito mais adequada. Então, creio que a gente está seguindo aí com um caminho é, acertado para poder disponibilizar com esses leitos de Covid é, para a população um todo.
1: Com esse número alto de ocupação dos leitos de UTI na cidade de Santos, você vislumbra aí a possibilidade de abertura de mais leitos, seja na modalidade hospital de campanha ou seja mesmo para ocupar os ginásios e tal, que parece que é uma alternativa que você não está pensando. Também não adianta fazer hospital de campanha em estádio de futebol, se não tiver lá respiradores, aí você vai ter só leito e também não adianta, né, Fábio?
5: É, Roberto, eu volto a dizer, né? Nós temos ainda... O que, que nós fizemos? Olha que ação bacana. Dentro do prédio da UPA Central, nós temos lá dois pavimentos que o pessoal da Fundação Lugia, da Uniluz, é, utilizava pelas atividades acadêmicas. Atividades importantes, mas que nesse momento estão reduzidas por conta justamente do enfrentamento à crise. E aí nós fizemos um pacto e gentilmente a Fundação Lugia cedeu esses pavimentos. E lá nós temos mais disponibilidade de leitos ou seja, é a mesma linha, é um lugar muito mais adequado para você ter leitos hospitalares do que, volto a dizer nenhum demérito a estação mas que em hospitais que são criados em campos de futebol, por exemplo, e claro muito menos custoso basicamente a gente faz pequenas instalações quando eu falo pequenas instalações, sabe, é bem básico mesmo, é bem fácil de compreender todo mundo já viu um leito hospitalar é, e sabe aquela régua, a gente chama régua que é aquela instalação que fica na parede onde tem os gases medicinais basicamente são três, três tipos de gases e você tem que ter, claro, a estruturação de tubulação para chegar esse gás no beira-leito naquela régua. Essa estrutura é uma estrutura importante, claro, mas é uma estrutura relativamente simples do ponto de vista de engenharia e não tão onerosa. Então, a gente faz essas estruturas e consegue disponibilizar o leito. Daí em diante, é equipar. Então, é colocar a cama, é o um monitor multiparâmetro, no caso de um leito de UTI, o respirador, enfim... É, todos os demais equipamentos que vão aí, outros, é, somar para poder construir e constituir de fato um leito hospitalar. Então é muito mais adequado a gente fazer isso em algum lugar que já existia realmente essa disponibilidade hospitalar, é muito mais fácil, muito mais barato muito mais rápido. Então esse é o nosso plano e sendo necessário a gente vai para essas próximas fases ativando também essas outras unidades.
1: É, inclusive a Amil tomou todo esse cuidado de recuperar toda essa rede do, dentro do Hospital Vitória que você comentou. Ô Nicolau Obeide, nós estamos aqui com o Fábio Ferraz conversando aqui animadamente. Boa noite, Fábio. E, e aí, é, Nicolau, todo mundo falando do Rogério Santos, secretário de governo, que tá lá fazendo aquele trabalho de reabertura do comércio mas o prefeito Paulo Alexandre vai perguntar, é para esse homem que tá com a gente aqui na linha vai chamar ele no gabinete dele vai falar, Fábio, dá para abrir o comércio dia 1 de junho ou não dá? E aí eu já faço eu faço de conta que eu sou o prefeito, Nicolau ele falou o que? Fábio Ferraz, vai poder abrir o comércio dia 1 de junho?
5: Boa noite, Nicolau olha, aqui na prefeitura de Santa a linha é bem clara nós temos um time, né? E cada um do time dá a sua contribuição meu amigo, colega de trabalho, o Rogério, está fazendo um excelente trabalho, realmente, justamente buscando o um diálogo com as instituições que representam o comércio, aliás, o comércio que é tão importante, É outro dia é, o Nicolau me deu a oportunidade aí de fazer um esclarecimento para os nossos comerciantes, os lojistas, enfim, o comércio é, claro, é fundamental e a gente está louco, de forma muito clara aqui, louco, ansioso para que o comércio possa voltar às suas atividades, né? E o trabalho do Rogério tem sido realmente importantíssimo, né? De ouvir a todos e traçar um plano. E é claro, nós aqui da saúde vamos dar a nossa contribuição. Aqui é, é bem simples a nossa visão, é, Nicolau, Roberto, demais. É, são três macroindicadores, é, dois objetivos e um subjetivo. Quais são os dois objetivos? Um a gente já falou basicamente aqui bastante, que é ter uma taxa de ocupação hospitalar sustentável. Na casa, em máxima de 70%. por cento. Isso é muito importante. E a gente está trabalhando, realmente, para poder ter essa taxa de ocupação e, realmente, creio que a gente vai conseguir ter. É. Segundo indicador, realmente, é o percentual de pessoas infectadas. Por isso, esse alto grau de testagem que nós temos na cidade de Santos, hoje, aliás, encerramos aí as atividades nesse primeiro ciclo do drive-thru de testagem, muito bacana, que funcionou lá. Aliás, tem rapidamente um agradecimento muito forte para todo o nosso time da saúde que lá trabalhou. O pessoal se envolveu demais. Foram 15.400 testes realizados só nessa estratégia. Enfim, um número bastante expressivo. E nós temos aí, portanto, essa percepção de qual o grau de infestação do vírus na cidade. Esse é o segundo indicador e o terceiro, esse sim, um pouco mais subjetivo, que é o quê? a percepção da adesão das pessoas em relação as ações de higiene constante e, principalmente, utilização de máscara. E parece que as pessoas em Santos aderiram fortemente à adesão das máscaras. A gente percebe a exceção da exceção da exceção andando nas ruas, a pessoa que não está com máscara. Então, isso é muito positivo. Então, assim, vamos reunir essas, esses fatores e, se Deus quiser, aí, Nicolau e demais, realmente, agora, no começo de junho, a gente já poder iniciar esse processo de retomada nós aqui da saúde o que mais queremos é que pe as pessoas possam realmente voltar às suas atividades econômicas atividades de lazer, culturais, esportivas enfim, voltarmos à vida normal né?
1: encerrado o drive no dia de hoje, me surpreendeu o número porque inicialmente estavam previstos 10 mil testes você disse Fábio que chegou a 15 mil é, esse estudo que vocês vão fazer agora em mãos né, é, fica pronto em quanto tempo?
5: Não, não, vamos lá, Nicolau, são, são temas importantes, é, é, Nicolau não, perdão, Roberto, é, que a gente não pode fazer a confusão, né? Hoje nós encerramos a testagem do Centro de Testagem de Santos, ali nós tivemos 15.490 testes, os, esses testes foram, hoje, é, 16 mil testes foram enviados pelo Ministério da Saúde e a Prefeitura de Santos comprou mais 2 mil, então o que a gente fez? 15.400, 15.500, arredondando, foram colocados no centro de testagem e 2.600 foram para a rede municipal de saúde para fazer a testagem também nos profissionais de saúde. Então, os profissionais estão realizando essa testagem. Esses testes, como disse, vindo a sua grande maioria por parte do Ministério, tiveram a sua finalidade. Um outro estudo, esse sim, um estudo do ponto de vista acadêmico, né? então o envolvimento de toda a academia local, as universidades aqui da Baixada, é, com o comando técnico do doutor Marcos Caseiro, mas com realmente um grande corpo aí de é, profissionais cientistas aqui da nossa região e a participação inclusive muito consistente do nosso secretário de governo o Rogério Santos também na liderança desse projeto, esse sim, com critérios técnicos visa realizar 10 mil testes de forma randômica, a gente faz ao contrário, a gente vai justamente nas casas das pessoas para colher a amostra e aí ele tem essa finalidade, sim, de fazer mais ou menos, mal comparando, uma pesquisa eleitoral. Então a gente vai buscar um público-alvo, em tal localidade, mulher entre 30 e 40 anos, por exemplo. Esse é um público-alvo. E isso faz com que a gente tenha uma validação técnica, acadêmica, sobre os resultados. Essa testagem que nós realizamos hoje, é que nós perdão, encerramos esse primeiro ciclo hoje, ela não tem essa finalidade acadêmica, mas é claro que também é um indicador importante fechamos aqui com 2,6% de pessoas positivadas né? então, embora sem a mesma tecnicidade também traz se de um indicativo importante de como está o contágio na cidade
1: Fábio Ferraz Secretário Municipal de Saúde de Santos, muito obrigado por estar conosco aqui na abertura do CDL no ar
5: Olha, eu que agradeço é, espero aí que a gente possa realmente ter essa retomada acontecendo o mais rápido possível, todas as atividades econômicas ah, voltando a acontecer e claro, em especial o nosso comércio, é, eu tô aqui na, na Secretaria de Santos, o eu eu, nosso prédio é aqui na Tribuna Square, então eu tenho uma vista privilegiada nesse momento, eu tô olhando para ela. Aqui da João Pessoa. E é muito triste, sim, a gente vê, por exemplo, aí a rua João Pessoa parada, né? sem muita atividade comercial, bem como o Gonzaga, o Boqueirão, eh, algumas regiões ali da Aparecida, da Ponta da Praia, enfim. É eh, a cidade com atividade econômica, principalmente o comércio, não em funcionamento. Então, vamos torcer realmente para que a gente possa ter essas condições de retomada já no início do mês de junho. Boa noite a todos, um abraço, bom programa a vocês.
1: Obrigado, Fábio Ferraz conversou com a gente aqui.
0: O comércio e as principais notícias do dia. CDL no ar.
1: Nicolau Beide, boa noite de novo para você agora, oficialmente estamos retomando <risos> aqui a pauta com você e a Renata Raiz, você participou de uma videoconferência extensa com o prefeito de Santos, para a reabertura de comércio, ele tá me ouvindo no celular dele. É, uma loucura isso. É seu
2: fã. É muita <risos> tecnologia.
1: Isso dá pontos de audiência a mais nesse programa. Nicolau, vídeo... de novo, começa de novo. Vamos lá, é videoconferência com o prefeito de Santos e há uma preocupação que você conversar, você tricotava com Renata Raiz, antes isso. do cubo do programa começar, da possibilidade de haver alguma ação do Ministério Público, momentos que antecedem uma possível volta gradual do comércio à sua normalidade, Nicolau Beide. É
2: verdade, eu conversei com a Renata, a Renata aí, eu acho que ela pode explicar melhor do que eu, né? Das recomendações, é, me parece, eu percebi sinceros, sincera vontade do prefeito e do Rogério Santos, olha que eu bati neles, hein? Oh, oh. E ontem eu tive uma reunião com ele, com o Rogério Santos. O prefeito prometeu. Eu ontem ele falando aqui na rádio, <risos> onde, onde ele estava falando aqui na rádio, né? Ele entrou aqui ao vivo na rádio, o Rogério. Hum. E eu estava com ele é lá, na, lá no Sindicato Comércio Farejista, eu, Omar e o Camila, que é presidente da CDL também do centro. E essa, a, o problema todo está sendo o Ministério Público, né? as recomendações do Ministério Público em função. Da, do coronavírus e da maioria do pessoal.
1: A Renata, ela pode explicar até melhor do que eu. Né, Renata? Renata, boa noite para você. Há uma preocupação, um temor que o Ministério Público vete uma possível flexibilização por parte da Prefeitura.
3: Então, na verdade, o que acontece é o seguinte. A gente aqui em Santos, é, nós temos trabalhado muito... Desde o final do mês de março, quando tudo isso, né, essa situação toda começou a se agravar, houve as declarações do estado de emergência e de calamidade pública, a gente tem procurado trabalhar muito alinhado com o entendimento do judiciário tá? e também muito alinhado com o Ministério Público. Então, vocês, qualquer pessoa que veja aí o histórico de todas as nossas medidas, nossas ações que nós tomamos na cidade de Santos para enfrentar essa pandemia, elas vêm sendo não só confirmadas, a legalidade delas pelo Poder Judiciário, como elas vêm sendo respaldadas pelas outras decisões que a gente vê o Judiciário tomar em relação a outras cidades. Então, eu tenho sempre procurado, naquilo que me compete, trabalhar alinhado ao MP e ao Judiciário. Eu, o que eu vejo do Executivo é a mesma coisa. A gente está muito alinhado com o entendimento do Ministério Público. O que a gente tem visto muitas vezes, são das, das recentes decisões do Tribunal de Justiça, eu tive uma notícia agora de que 18 decretos, 18 decretos de municípios que flexibilizaram medidas é, restritivas nos seus municípios aqui no Estado foram derrubadas pelo Tribunal de Justiça. Então, a recomendação do Ministério Público, que tem sido geral para todas as cidades e tem uma específica para nós, é que a gente, nos, que nós nos tenhamos alinhados com a quarentena do governo do estado. Isso não significa que a gente não vai abrir. Eu acho que agora é um momento diferente. A prefeitura não vai simplesmente, como outras prefeituras aí, baixar um decreto e dizer agora abre isso, isso e isso. Isso é essencial, isso não é essencial. Porque não é isso que a lei diz. A lei diz que todas essas medidas, elas dependem do que? Recomendações técnicas para que a gente possa estar respaldado por aquilo que realmente é cabível ou não abrir na nossa região.
1: E olha que, o, em... e olha que o que hum. não está faltando nesse trabalho da prefeitura que está sendo hum. coordenada pelo Rogério hum. Santos, são recomendações, eu li o um, um projeto inteiro assim, uhum. só se o comerciante falhar da parte dele, porque
3: Isso.
1: o projeto é, um apresentado trabalho... ele é rico.
3: O trabalho é muito, muito minucioso, muito cauteloso. São duas frentes, né? o estudo epidemiológico e o plano de retomada. São dois projetos que estão sendo né, capitaneados pelo secretário Rogério Santos. São trabalhos muito bem feitos por órgãos realmente com habilidade técnica para desenvolver isso. Então, eu acho que daqui até o dia 30... Esse estudo epidemiológico e também aquela a análise de como vai se comportar o vírus, a curva da doença na nossa região, na nossa cidade, tudo isso vai nos direcionar para a gente saber o momento certo de que a retomada realmente se inicie. A gente tem uma expectativa que seja 1 de junho, não só por conta da, do, das datas, né, que o próprio plano fala em duas semanas, para em mil mas também da quarentena que vai -se a princípio até o dia 30 de maio então, a gente espera um posicionamento do governo do Estado. O prefeito, essa semana, também já fez uma reunião por videoconferência com os membros do Ministério Público. Então, isso foi divulgado na, nas redes sociais dele. Eu não participei, mas ele tem habilidade suficiente para explicar para os membros do Ministério Público a importância dessa, dessa retomada e a cautela com que ela está sendo planejada. Então eu acredito que eu eu tenho, eu diria até que eu tenho convicção que nós não tem, não teremos nenhum tipo de problema com o Ministério Público, porque nós não vamos é, tomar nenhuma nenhuma medida unilateral e que confronte qualquer entendimento técnico ou médico sobre o assunto.
2: Ou inclusive nós temos só para acrescentar, é, nós conversamos sobre até Horários reduzidos, eu acho que a Renata está ao par. É, horários diferenciados dependendo do ramo de atividade, eu conversei com o Rogério sobre isso. É, então, lojas que abririam mais cedo, fechariam mais cedo, é, ramos que abririam mais tarde, fechariam mais tarde, inclusive para evitar né, no, o trânsito dos funcionários ao mesmo tempo nos transportes coletivos. Não é isso, Renata?
3: Olha. É para mim que você perguntou?
2: eu estou falando que eu discuti, você está ao par disso também, dos horários diferenciados?
3: Eu não participei, como esse plano ele é muito técnico, eu não participei da elaboração desse plano, tá? Mas eu tenho acompanhado a divulgação dele, tenho conhecimento dele e acredito que as medidas realmente vão nesse sentido que você falou, Nicolau, de é uma retomada com cautela e responsabilidade. Vários fatores estão envolvidos porque não é, não basta a sua loja é, controlar o número de pessoas que entram, ter cuidados de saúde e segurança no, com o uso do, dos EPIs, não adianta só isso. Na verdade, é toda um, uma questão maior que está em volta, que é o deslocamento de pessoas, o uso de transportes públicos, quando você sai para trabalhar, você sai do seu apartamento, se você mora num condomínio, você usa o elevador. Então, é toda uma movimentação Alimentação de pessoas, tudo isso tem que ser pensado em conjunto, de forma que a gente tenha o cuidado necessário para paulatinamente, de acordo com o que os números e os estudos técnicos forem é, apresentando, para a gente poder ir avançando nesse plano e cada vez ir retomando um pouco mais. Agora, isso também tá diretamente ligado com a colaboração da população, né? É, em relação Consciência a de todo
1: mundo, né, Renata?
3: É, as medidas restritivas de acesso a alguns locais públicos, que algumas pessoas ainda insistem em, em tentar afrontar, em reclamar, mas nós também tivemos o respaldo do Poder Judiciário, houve duas ações de habeas corpus é, propostas em face do prefeito, uma no Tribunal de Justiça, e outra aqui na vara criminal, na comarca de Santos, questionando a, a proibição de acesso às praias, as duas medidas foram indeferidas liminarmente tanto no, pelo desembargador no TJ como pelo juiz aqui em primeiro grau, nessa linha do que eu falei também de a gente estar alinhado com o MP, houve uma representação no Ministério Público acerca da medida de restrição de acesso às praias, nós respondemos ao Ministério Público sem precisar de ação, sem precisar nada, o Ministério Público acatou a nossa tese, as nossas informações e arquivou a representação não entrou com nenhuma ação contra o município em relação ao uso obrigatório de máscaras. Houve alguma outra pessoa que se insurgiu, ingressou com ação judicial, uma conseguiu uma liminar parcial em primeiro grau, nós revertemos em poucos dias no Tribunal de Justiça. Uma duas outras pessoas também ingressaram aqui em primeiro grau com medida comandado de segurança para não usar as máscaras, né? não cumprir o decreto e também foi indeferido liminarmente. É,
1: então, na grande a... maioria, Renata, as pessoas estão conscientes e a população santista vem colaborando fortemente. Vou só te interromper um pouquinho, só para registrar os nossos ouvintes que estão aqui assistindo o programa na no Facebook, a Flávia Andrade tá aqui, boa noite a todos, o mesmo diz o Luciano Abílio, a Ana Leão e a Célia Lima. o Nicolau, o Antônio Luiz de Souza, tá aqui, boa noite Nicolau, Obeide uhum. Seguimos com a campanha DL, dia livre de impostos. É, hoje, hoje nós tivemos uma reunião, o Antônio é presidente da
2: CDL de Praia Grande, né? Grande. E hoje nós tivemos uma reunião aí com Matheus, com o Jean, que é lá da Praia Grande, com uma reunião da federação, né? Quem coordenou foi Maurício Steinoff, nosso presidente da federação, e com todo o estado. E não des, não desistimos aí do da, da Delhi, que seria dia 31 de maio, é, transferimos aí para 4 de junho, aonde faremos aí um pacotão aí mais online, né? Os shoppings dessa vez não entrarão, porque infelizmente não tem tempo hábil para isso. Quando vai mesmo ser? Mesmo que abra 4 de junho. 4 de junho, tá? Perto é, e vamos tentar aí fomentar alguma coisa meio online, e-commerce, e algumas lojas estão abertas, principalmente lojas de rua, e vamos tentar aí fazer algum movimento. É óbvio que sabemos que não vamos atingir aquilo que conseguimos no ano passado, né? Que vinhamos de uma crescente com DLI. para quem não sabe o que é DELI, é dia livre de impostos, é um dia que é simulado, né? livre de impostos, não quer dizer que todo mundo vai sonegar nesse dia, não é isso, né? para não dar essa impressão. E olha que a padre, Renata né? tá me ouvindo aí, ela é da Procuradoria, ela pode me denunciar. Mas não é isso não, <risos> viu Renata?
1: <risos> ah. <risos> é claro que não. Olha, eu vou fazer, eu com a minha bola de cristal, eu vou, eu vou prever que em pouco tempo, esse DLI dia livre de impostos, será melhor do, do que, que o Black, a Black Friday. Friday. É, então, e aí
2: faremos esse ano, infelizmente, né? Aconteceu todos esses problemas e nós vamos é, fazer mais via online e lojas abertas, que estão abertas, então assim as pessoas fazem um e-commerce por e-mail, por WhatsApp e nós estamos incentivando nesse sentido. Será um dia na qual nós retiraremos o que pagamos de imposto só pro o cliente final ele ter noção do que realmente tem de imposto dentro de um produto. Mas o comerciante Então, paga. por exemplo, eu farei da minha loja, eu farei um, um, dois ou três produtos, ainda, ainda vou verificar. O João, por exemplo, da Design Gallery, ele ano passado ele fez a loja inteira. Então, ele teve um bom movimento. O Matheus também. Então, assim... Tem gente que faz a loja inteira e tem um retorno, porque realmente os preços baixam bastante. Na ordem de quanto, Nicolau? Olha, depende do produto. Por exemplo, se você pegar um produto na minha loja de informática, está é, girando em torno de 25%. Né? Só o que tem de posse. Ah, a Flávia ali está me assinando 40%. 40%. É,
1: porque é, ela, é, 25, ela é que ó, dá a entrada.
2: Não, ela é que dá a entrada. Você vê, dá uma média de 40% consumidor final. É um absurdo. É um absurdo que tem embutido. Aí o pessoal, aí o cara vai lá para os Estados Unidos, ele vem aqui e compra um iPhone. O iPhone custa cinco, seis mil reais. Custava, né? Custava. Chega lá e é oitocentos dólares, oitocentos oitenta dólares. Que hoje, oitocentos e oitocentos e poucos dólares, também já está dando cinco mil reais. Porque em função do quanto está o dólar. Mas hoje já vai para sete, oito mil reais aqui. Então, pessoal, a diferença é muito grande muito grande mesmo nos produtos finais e os produtos são mesmo você olha nos Estados Unidos, você olha aqui no, no, no Brasil é o mesmo produto, só que o que tem embutido de imposto dentro dele é um absurdo
1: está acompanhando o programa a Marlei Pierrutini boa noite, a Sandra das Graças, o Armando Pinto. Opa, Armando Pinto. Armando Pinto, abraço primo, tá falando. É o primo, é o primo,
2: Armando Pinto. O, o José. Eu que Eu tenho primo potente na família. Né? É, não, Armando eu pensei Pinto. que era alguma
1: pegadinha. O Armando, o José Roberto Frutuoso secretário da CDL São Vicente está conosco aqui dando boa noite. A Eliane, a Eliane Beatriz aqui quase caiu da cadeira agora. É não, é porque de vez em quando tem uns engraçadinhos que é, mandam é. com esses nomes esquisitos. Outro dia mandou para ela, aí que eu não vou nem repetir. É, e outro dia pegaram foi a Paula, foi a Paula. E outro dia pegaram um prefeito da nossa região também. Verdade. O Cuca estava com o cabelo muito grande. É, tem
4: participação tem aqui também. Me
1: ajuda porque é. eu vou dar uma notícia triste, então não dá para dar notícia triste <risos> mundo desse jeito.
4: Vamos com o Marcos Gremista. Aciona aí o botão dele.
6: Vamos lá, fala Marcos, boa noite. Boa noite. Boa sexta-feira para todo mundo, Marcos falando. Eu queria tirar uma dúvida com o Fábio Ferraz. Ou com vocês, se vocês pudessem me ajudar. Eu vi que o Uruguai tem acho que 20 mortos até agora, e o Brasil tem milhares de mortos aí, né? Aí as pessoas falam, é, mas não dá para comparar a situação do Brasil, o tamanho do Brasil, com o tamanho do Uruguai. Então vamos colocar o menor estado brasileiro, por exemplo, que é Sergipe, que tá acho que com 70 e poucas mortes, contra 20 mortos no do, do Uruguai. Por que que acontece isso? Qual que é a diferenciação do menor estado brasileiro ser maior que o país chamado Uruguai? Obrigado, boa noite.
1: Tem outro fenômeno também no Brasil que é naquela região centro-oeste ali no Mato Grosso também tá a doença tá relativamente sob controle licoral. ele fala de países da América do Sul que têm registrado baixos índices de mortes
2: e olha o que aconteceu inicialmente que foi o que suspeitaram que aconteceu na China eu estou só conjecturando, tá? Não estou afirmando. Mas, por exemplo, Santos tem um controle enorme do do Covid, né? Santos tem um controle é, bem apurado, bem marcado, Fábio Ferraz tem feito um trabalho muito bom e. Aqui eu, é número de verdade, né? De, exatamente. Eu me reporto a uma época que Santos era a terra da AIDS. Você lembra disso? Lembro. Mas por que que Santos era a terra da AIDS? Porque tinha um controle. Registrava. Registravam, Enquanto as outras cidades ou os outros países, ou os outros estados, não registravam. Então tinha uma enormidade de gente morrendo lá de AIDS. Ah, mas morreu de AIDS, fulano ciclano. Até a capital não tinha um controle muito bom na época. E Santos tinha um número enorme. Por quê? Porque era uma realidade, e essa realidade em Santos foi um bom trabalho, que foi até o, um dos trabalhos que fez o Davi Capistrano, que era o prefeito na época de Santos. Né? Era é ele... médico. Então, eu também acho que o, os números registrados em Santos estão mais perto da realidade do que os outros números de outros países ou de outros estados. Por quê? porque Santos está buscando saber a quantidade e mesmo assim, Santos está abaixo não de mortes, mas sim de números de contaminados, muito abaixo eu acho que o mundo inteiro está muito abaixo ah, é. porque tem muitas pessoas assintomáticas muitas pessoas que tiveram e não é registrado, anteontem mesmo, a Flávia até viu conversando com um amigo meu, amigo nosso não conhecido, ele falou que teve Ele logo no começo, a primeiro, primeira coisa que ele sentiu foi perder o olfato e o paladar aí deu uma dor de cabeça muito forte hum. passou, assim, corpo meio quebrado, passou uns quatro, cinco dias não deu febre, não deu nada e aí depois dos quatro, cinco dias ele foi, fez o teste ele fez o teste no quinto dia deu negativo, viu Roberto? Deu é. negativo o teste dele aí informaram para ele que ele tinha que fazer com oito sete, oito, nove dias e ele não fez mais, ou seja, ele foi um caso que não foi registrado, ele foi um caso que não, não faz parte da, 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 do número de da, estatística, da né? estatística, então você vê, e como ele tem inúmeras pessoas inúmeras pessoas, e mesmo assim, eu acho que
1: Santos tá bem mais próximo. Olha, Nicolau, a gente eh, graças a Deus faz um programa que a gente recebe retornos maravilhosos. Vou ler um retorno de uma das nossas ouvintes aqui eu vou omitir o nome é. dela. Oh, boa noite, Roberto. Segunda-feira passada, no seu programa, você falava sobre os sintomas da Covid, mas falou para ficarmos atentos à falta de paladar, que foi exatamente essa é, que e olfato, é um né? citou. Pois bem, eu estava começando o que seria um resfriado no dia seguinte, perdi o paladar, na hora me veio a cabeça, entrei em contato com o meu médico que me recomendou isolamento imediato, solicitou o exame que veio a dar positivo. Graças a Deus, tive a forma bem leve da doença, com coriza, leve desconforto na garganta, um pouco de tosse, é, é, perda de paladar e olfato, mas nada de grave. Graças ao seu alerta, estou em isolamento e evitei de contaminar outras pessoas, por ser serviço essencial. Estava trabalhando, parabéns pelo seu trabalho, obrigado. Oh, eu acho que não tem nada que pague. É o nosso gratificante,
2: trabalho. né? É muito gratificante. Então, é, eu acho que nós estamos aqui para isso, para dar informações e para tentar ajudar e discutir, porque ninguém é dono da verdade, Roberto. Eu não sou dono da verdade e nenhuma autoridade, e que me desculpe o Fábio Ferraz, que me desculpe o secretário, e que me desculpe qualquer médico, ninguém é dono da verdade. Haja vista que, eu acho que a Renata está aí também, eu gostaria de ouvir a opinião dela, se ela concorda comigo. Porque, haja vista que o Drauzio Varela, em fevereiro, falou que era uma gripezinha, só que ninguém condenou ele. O, o Bolsonaro falou que era uma gripezinha e o mundo queria, uma, queria mandar matar ele. Então, ele errou, o Drauzio Varela errou, o próprio IPE errou também, falou que era, uma, que era uma gripe, que não era para se preocupar. E está aí, é uma pandemia que realmente está levando muita gente com comorbidade e até pessoas sem comorbidade, Morre. tá levando então assim, dependendo do atendimento infelizmente eu tenho visto no norte e nordeste viu Roberto e Renata eu tenho visto uhum. no norte e nordeste gente morrendo, que isso é o fim do mundo isso é que eu não aceito por falta de atendimento
3: é, olha, gente opinião, morrer é... por
2: falta de atendimento, praze. pelo amor de Deus a, que
3: a gente tá a dizer, né Errar é humano, insistir no erro é burrice. A gente está diante de uma situação totalmente desconhecida, né? A gente escuta todos os dias é, informações das mais variadas possíveis, por estarmos muito presos dentro de casa, acabamos ficando muito presos a informações de todos os meios que nos vêm, internet, televisão, e a gente já não sabe mais aquilo que é a que é verdade, aquilo que é fake, aquilo que é terrorismo. O que eu acho é que você falar que era uma gripezinha, talvez há três, quatro meses atrás, não fosse tão grave quanto você falar que era uma gripezinha hoje ou há um mês atrás. Eu acho que são situações diferentes. A gente está enfrentando aí uma pandemia totalmente desconhecida, cujos efeitos a gente não sabe sequer como eles vão se comportar. É o clima, é a população, é a faixa etária. Ah, no começo as pessoas diziam, ah, só morre idoso, como se não tivesse problema. Não tem problema morrer velho, Só pode, se estiver morrendo novo, tem. Aí a gente começou a perceber que há um número considerável de pessoas que não seriam em tese consideráveis numa faixa etária de grupo de risco e tenham ou não uma doença pré-existente pré acabam morrendo. Então, é a colaboração das pessoas a não... O que que eu, eu penso nesse momento? Não tentar brincar com o desconhecido. Eu sei, tem gente que vai falar assim, ai, para você é fácil, você é funcionária pública, então você não vai tá tendo que parar de trabalhar, não está com o seu sustento prejudicado. Me compadeço e muito, e acho muito legítimo aqueles que lutam porque não concordam com essa ou aquela medida porque querem trabalhar. Essa luta eu acho muito justa, em que pese às vezes a gente divergir de fundamento e de entendimento. O que eu não consigo admitir é você se, se opor a colaborar a usar uma máscara, a continuar com essa insistência de ocupar os espaços públicos como se nada estivesse acontecendo, brigar para ir à praia. Todo mundo está querendo ir à praia, todo mundo está querendo fazer exercício físico. Eu, eu por exemplo, que oh, exercício físico. Eu também físico quero minha... ir inteira, eu tenho, eu tenho uma rotina de atividade física há anos na minha vida eu vou ser bem sincero, não vou mentir não fazer o fake do Instagram e dizer que eu tô fazendo muito exercício dentro de casa porque eu não tô, eu, eu não tenho o mesmo, o mesmo estímulo em traba no, no trabalho remoto a gente trabalha muito mais Se engana quem pensa que o trabalho remoto é fácil pelo menos o meu não é, às vezes eu me vejo trabalhando 14, 15 horas por dia às vezes chega à noite, eu ainda tô de pijama eu não almocei então, assim, é tudo muito difícil. Então, vamos nos preocupar com aquilo que é relevante mesmo, que é a epidemia do ponto de vista da vida e da saúde e a é o nome que já estão dando né? a pandemia econômica e os reflexos econômicos disso, se preocupar em como dar segurança para as pessoas que precisam voltar a trabalhar eu acho que esse é importante, o resto ficar brigando porque eu quero ir na praia ficar brigando porque eu quero fazer corrida, porque eu quero me aglomerar isso aí, vamos deixar, isso aí é uma falta, eu diria até, de solidariedade de, a palavra que está na moda é de empatia, é a falta de preocupação o Próximo, é uma falta de humanidade, na minha, na minha humilde opinião.
1: Morreu ontem, aos 74 anos de idade, a ex-deputada federal Maria Ângela Duarte.
4: Maria Ângela Duarte, educadora, sempre teve paixão pela carreira universitária.
1: Foi responsável pela implantação da Universidade Federal de São Paulo, Unifesp, para Santos e contribuiu para a instalação do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de São Paulo, em Cubatão onde foi patrona da primeira turma de formandos. A
4: ex-deputada Maria Ângela Duarte sempre teve uma forte ligação com a cultura, a música e as artes.
1: Maria Ângela foi vereadora de Santos por dois mandatos, 1988 e 94, deputada estadual nos anos 1994, 2002, desculpa, e deputada federal eleita em um mandato em 2003 e em 2007, se filiou ao PSB.
4: O prefeito de Santos decretou o luto oficial de três dias na cidade.
1: Nossa, eu fiquei com a, com a garganta seca. Vou tomar uma água, a gente volta já.
0: Você está ouvindo o Jornal CDL no ar, uma realização da Câmara de Dirigentes Lojistas CDL Santos Praia.
2: E agora,
5: a pergunta de dois milhões e meio de reais. Você sabe qual é a música? são poupar e ganhar sem parar Sicredi. Traga sua poupança para o Sicredi, concorra a prêmios de cinco mil reais toda semana, a quinhentos mil em outubro e ao grande prêmio de um milhão em dezembro. No Sicredi, cooperar é muito mais negócio.
1: Saiba mais em poupar e ganhar sem parar.com.br Sabe por que muitas pessoas querem se associar à CDL Santos Praia?
4: Plano Empresarial Unimed Santos.
1: Assessoria Jurídica Gratuita.
4: Plano Odontológico.
1: Smart Offices Coworking. O seu escritório na CDL. Salas para cursos e salão para eventos. Cartão exclusivo com descontos de 10 a 50% em cinemas, academias lojas, escolas, faculdades e restaurantes.
4: Seja você também um associado CDL Santos Praia.
1: Aqui você ganha muito mais. ou no WhatsApp 981 40 55 95.
4: Slikes.com Você está
0: ouvindo CDL no ar, uma realização da Câmara de Dirigentes Lojistas, CDL Santos Praia.
1: Estamos de volta. Olha o Rotary Clube de Santos, em parceria com o Bifemário, está organizando a Feijuca Solidária em prol da Casa da Esperança de Santos. É, era você que ia entrar agora neste texto, neste parágrafo.
4: <risos> então Gar... vamos lá, garanta a sua deliciosa feijoada e contribua para dar continuidade dos tratamentos gratuitos realizados em duas 235 crianças.
1: Os nossos comentaristas José Geraldo e Marcelo Marsaioli estão engajados nessa campanha. Fala Marcelo Marsaioli. Boa noite,
6: pessoal. Ouvintes aí do CDR no ar. Aproveitando esse espaço, agradecendo o pessoal do CDR, o Roberto César e a Elaine aí. É, Pô, como todos sabem, por causa da tô, pandemia, é, as assistente. entidades assistenciais, também. entidades que precisam de recursos, perderam muita receita. E a Casa da Esperança de Santos precisa da nossa eu ajuda parar, nesse momento. Sim. E como eu faço parte do Rotary Clube de Santos, a gente está organizando um evento, delivery. No dia 31 de maio, quem quiser comer uma feijuca muito gostosa. Entra no banner da, da, da Fejuca Solidária. O pessoal aí do CDL está já com o WhatsApp aí para repassar para você. E compra essa feijoada, R$ reais para casal, não é para cada um. E no dia 31 de maio, domingo, você vai receber na sua casa uma feijoada e vai ajudar a Casa da Esperança. Se a gente se ajudar, se a gente ajudar o próximo, todos passarão bem por essa pandemia. Muito obrigado mais uma vez, um grande abraço e o pessoal do CDL tem o banner virtual para você clicar. Um abração.
1: Ó, a Fejuca tem o um valor de R$ reais, serve duas pessoas, como falou o Marcelo Marçaioli. Você pode pedir pelo WhatsApp, DDD 13 é o nosso aqui da casa zero zero. Repete, Elaine.
4: Nove, peraí que apareceu um 82,
1: termômetro 82321300 <risos> ou diretamente no bifemário Renata, você não pode comprar essa feijoada, você falou que não está fazendo academia, vai comer uma feijoada
3: eu não só posso como devo porque eu sou vegetariana eu né eu sou companheira do Marcelo lá no Rotary Clube de Santos. É um clube formado essencialmente por homens e, salvo engano, com mais de cento e tantos homens. Nós somos seis mulheres só. Eu sou da geração mais... Atual, uma das, salve, uma das últimas mulheres que ingressaram no clube. E essa feijoada é muito importante para nós porque ela nos ajuda, inclusive, a beneficiar a Casa da Esperança, que normalmente a gente faz essa feijoada ao vivo, né? com samba, com confraternização. Então, esse ano, como ela teve que ser adiada por conta da, da pandemia foi uma forma de realizar isso e ajudar a Casa da Esperança, que todo mundo conhece aqui na nossa cidade, na nossa região, a importância e a, o significado do trabalho que eles fazem
1: aqui. É, eu também vou participar, eu vou pedir a feijoada, sim, olha, que delícia, hein? A gente vai comer um bom prato e ainda vai ajudar todo mundo. Olha, na live, Elaine Brasão, tem aqui o Carlos Armando Foschini... Boa noite a todos, Carlos sempre com vocês, é o nosso Carlos? acho que é o Será? nosso Carlos. Eu acho que é o, Carlos, Eu o, acho que o Carlos. nosso Carlos, o mesmo Carlos. Marcelo Meneghelli, grande abraço, presidente, um beijão para Flávia, o Marcelo Meneghelli, diz, a pai da rua Barão de Paranapiacaba está precisando de cestas básicas, quem puder ajudar, olha só, é a pai da rua Barão de Paranapiacaba, nesses tempos bicudos, a gente... Tem que ajudar o próximo, a gente que pode, vamos ajudar todo mundo que a gente puder.
4: A Kátia Baliano tá falando, boa noite, programa adorável. Beijo a Renata Raiz.
1: Grande, grande Kátia. Deputada Rosana Vale vai conversar com o presidente Jair Bolsonaro sobre demissões na Uzi Minas e na Petrobras.
4: Nas duas empresas, se confirmadas as demissões, dois mil funcionários perderão seus empregos. A
1: deputada também acionou o ministro da Infraestrutura, Tarcísio Gomes de Freitas, para tentar evitar as demissões.
4: Hoje, a Uzi Minas apresentou os resultados referentes ao primeiro trimestre de 2020. A companhia encerrou o período em uma obtida ajustado consolidado de 569 milhões de reais, uma alta de 17% quando comparado com o primeiro trimestre de 2019.
1: É o resultado EBITDA, que é um resultado financeiro que tem... É, o dinheiro livre, né? De pagando impostos e todas as taxas e obrigações. Sobre as demissões na Uzi Minas, o Ministério Público do Trabalho solicitou uma reunião para terça-feira, dia 26, às duas da tarde, por videoconferência, Nicolau Deide.
2: Olha, eu não sei se a Renata vai concordar comigo ou vocês ou os ouvintes, mas eu entendo o seguinte, interferência numa empresa privada, eu acho isso não muito correto. Né? Eu acho que eh, o governo deveria ajudar, de que forma? Diminuindo os encargos, uma reforma trabalhista, realmente colocar o país numa realidade que nós temos, eh, de geração de emprego, aquilo que o nosso presidente está querendo, alterar. Né, as leis trabalhistas não daquele discurso barato e antigo que faziam que, que os, os, o PT ou outros partidos trabalhadores faziam dizendo que querem tirar os direitos do, do trabalhador. Gente, você tirar um direito de um trabalhador que está desempregado ele não tem direito a nada então vamos gerar emprego as pessoas que querem trabalhar elas não querem os direitos, elas querem ter o direito de trabalhar, de poder produzir produzir. Então, assim, eu, a, a Uzi Minas está errada e está certa? Não, eles não estão errados, eles enxergam lucro, são acionistas. Ah, mas isso é muito, é, é, é monstruoso, né? Por que que tem que jogar monstruosidade no colo do, do empresário? Caramba, gente, joga em cima do governo, quanto produz uma prefeitura, quanto produz um governo do estado, quanto produz um governo federal, nada, ele só consomem, eles consomem de quem? Dos empresários, quem gera dinheiro nesse país são os empresários, então façam, querem que gere emprego, eu sou favorável, Diminui os encargos trabalhista, diminua, é um absurdo, qualquer funcionário custa o dobro a empresa, eu falei agora há pouco o negócio dos impostos, do DELI, é outro problema que nós temos no país, tudo custa mais caro, a partir do momento que você diminui imposto, diminui PI, diminui ICMS, diminui taxas, o salário do, do funcionário dobra, porque se você tiver chance de comprar tudo muito mais barato o teu salário vale muito mais você não precisa ganhar mais você tem que pagar mais barato naqueles gêneros que você tem que comprar principalmente comida, gênero de primeira necessidade né? se caem os impostos de todos os gêneros de primeira necessidade o que vai acontecer? O teu salário aumenta indiretamente, então é assim que eu enxergo não concordo com o que a Rosana vale, eu entendo até o lado que ela está fazendo tentando ajudar tentando negociar, mas impor, eu sou desfavorável, porque eu sou, eu sou um liberal, então, por ser
1: liberal, eu não concordo. Bom, vamos ver a opinião, então, da nossa convidada de hoje, Renata Reis.
3: Olha, eu concordo em parte com você, Nicolau, o que é está tá acontecendo aqui no nosso país, é esse excesso de judicialização, né, o que acaba acarretando, na opinião de muitos, uma interferência de um poder em outro. E também, agora, uma interferência do judiciário no, na, na iniciativa privada também. Então, o que acontece é uma grande confusão. É tanto direito e tanto bem maior para proteger que a gente já não sabe mais a, a quem recorrer. Então, aqueles que são trabalhadores, nesse momento, vão concordar com a decisão judicial que interfere aqueles que o empresário, já nesse momento, não concorda. O ideal mesmo é que, como você disse, nessa parte eu concordo com você, é realmente uma atuação forte do Estado para tentar, com, seja com benefícios fiscais, reforma trabalhista, tributária, é, leis que facilitem essas, essas negociações, de modo a estimular o setor privado de uma forma em que ele proteja ao mesmo tempo o trabalhador, porque senão a gente acaba tomando tudo na mão do judiciário e o judiciário acaba tomando às vezes do legislador o judiciário está lá para aplicar a lei, dizer o direito não para fazer as leis muito menos para criar soluções não previstas em lei então essa é a minha grande preocupação eu tenho visto até na na área da fazenda pública, a gente tem tido algumas decisões judiciais com o que a gente chama de contra-legem mesmo. Sem Mas, e certo. Renata, desculpe
2: te cortar, e sabe que também tudo isso que eu falei o que ocorre? Novos, hoje nós vivemos num mundo globalizado, as novas empresas, principalmente multinacionais, não vêm para cá, porque elas começam a ver esse tipo de interferência, você acha que elas vão abrir indústrias e empresas aqui no Brasil?
3: É, isso é preocupante, sim, mas eu acho que nesse momento que eu tenho sentido do Poder Judiciário, nesse afã de acabar legislando, né, aplicando a lei onde ela sequer muitas vezes existe, não tem poderes, é realmente na proteção do, das pessoas, né? Eu tenho visto, inclusive, eu estava falando, na, na esfera tributária. Renata... Nós temos...
1: Quero te agradecer demais por ter ficado com a gente aqui no programa hoje e participado. Renata Reis, que é procuradora-geral do município de Santos, Santos. Eu só queria
2: dar um abraço a todo mundo. Dar um abraço para Renata, um abraço a todos, Roberto César. Por quê? Porque hoje é o, hoje dia, é o dia
1: do abraço. <risos> Sinta-se abraçada, Renata.
3: Eu que agradeço, obrigada mais uma vez, Estou muito contente, fazia tempo que eu não participava do programa, mas estar aqui com vocês é sempre muito bom. Muito obrigada e boa noite. Espero ter colaborado de alguma forma.
1: Claro, e colaborou muito. Boa noite para você, ouvinte da Santa Cecília FM, ótimo final de semana, excelente feriadão. Feriadão. Segunda-feira a gente tá aqui no Feriadão. Seis da tarde. Tchau.
0: Você ouviu? da Câmara de Dirigentes Logistas. CDL Santos Praia. Oferecimento crédito gente que coopera, cresce.
6: Aproveite as super ofertas da Pneu Linhares. Pneus anotados